0: Show, soyez les bienvenus ici, en direct. Instagram, yes On est sur LinkedIn aussi, en direct. Yes YouTube, Facebook, non, ben, on est vraiment partout, ça m'ennuie. C'est la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Euh, vous le savez, vous avez aussi, euh, donc je vous l'ai dit, sur tous les médias sociaux, version vidéo, et aussi... En version audio, oui, ladies and gentlemen, sur Soundcloud, vous l'avez sur Soundcloud et pour l'environnement Apple euh, sur Balados. évidemment, vous l'avez aussi et en téléchargement gratuit. Vous le savez que tous les jeudis, c'est un vrai coup de projecteur sur euh, un, une, un segment, une partie de notre vie d'entrepreneur et de leader. On parle ici, évidemment, psychologie de leadership beaucoup dans cette émission, c'est clair et peut-être que vous me connaissez euh, par le biais du livre « Confiance illimitée ». Alors, je crois que toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment l'ont lu. C'est le livre de référence pour augmenter votre confiance avant de vous lancer dans un projet euh, personnel ou professionnel. Ici, en 4 heures, ça va très très vite. Vous l'avez sur Amazon.fr, Amazon.ca. Le best-seller en ce moment, je ne vais pas vous le cacher, c'est évidemment l'agenda 110 c'est un organisateur stratégique de vie qui vous permet euh, c'est très complet, c'est pas juste lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi euh, chaque agenda c'est pour deux mois, vous commencez le jour de la semaine que vous voulez, le mois que vous voulez euh, c'est pas daté et puis euh, c'est un agenda qui vous permet tous les deux mois de refaire un point sur votre code génétique sur vos valeurs, vos habitudes ce que vous voulez projeter, vos forces vos faiblesses, chaque matin euh, vous pouvez noter votre rituel, mesurer vos émotions, noter vos priorités de la journée, les, les personnes à appeler, les les AMS en place, Enfin, tout ça ce sera expliqué parce que j'ai oublié de vous le dire, avec cet agenda, vous avez un programme de coaching gratuit d'une valeur de 2000 euros, 2000 dollars euh, sur comment mieux gérer votre temps. Et c'est une euh, belle façon aussi d'apprendre cette méthode parce que c'est une méthode. À l'intérieur, vous avez énormément de euh, contenu. Voilà les amis, aujourd'hui, je vous le disais, on va parler euh, start-up, mais start-up pas euh, dans le sens « je veux démarrer une grosse entreprise ». Je veux lancer et proposer cette émission très courte finalement aujourd'hui pour celles et ceux qui sont salariés et qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas du tout faits ou faits pour l'entrepreneuriat. Et je suis OK avec ça. Est-ce qu'on est tous faits pour être entrepreneurs À la base, il y a des gens qui ne qui, 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 qui vont pas vraiment trouver leur bonheur dans l'entrepreneuriat. Mais je vais quand même vous rappeler quelque chose. Ça va peut-être vous choquer. Mais l'entrepreneuriat, est très vieux. Et on est tous quelque part un peu des entrepreneurs dans notre vie. Il y a un département, communication, recherche et développement, finance, tu vois Communication, mais même mieux. Le salariat n'existe que depuis... Enfin, je vais te dire un truc. Il y a 200 ans, le salariat n'existait pas. Il y a 200 ans, le salariat n'existait pas. C'est nouveau le salariat dans l'histoire de l'humanité C'est nouveau et, euh, ironie du sort, il y a plus aujourd'hui de salariés que d'entrepreneurs. Donc, je me dis, peu importe le contexte et la façon dont vous avez été éduqué et puis les croyances que vous avez envers vous-même, si vous pensez que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous, fine, ok, j'achète. Parce que c'est votre bonheur qui, qui est le plus important. En revanche, dans cette situation-là, là, maintenant, en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Euh, le marché à Montréal, par exemple, quand vous avez une maison, c'est un marché de vente en ce moment. Les maisons se vendent comme des petits pains, notamment dans mon quartier, mais ça se vend comme des petits pains. Une maison se vend en 3-4 jours à Montréal en ce moment. Hein. Vous devez le savoir. Donc, les gens se réfugient dans les maisons, dans l'or, peut-être dans certains achats de, de terrains, comme les, euh, les forêts, etc., qui ne se dévaluent pas. Hein. Tu vois, c'est des valeurs refuge. Mais... Sans parler de bourse, d'immobilier, de choses qui peuvent être très techniques et qui peuvent faire peur. Mais il est important en ce moment, en tout cas, et je pense que ce discours va, va concerner la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment. On est dans une insécurité financière, pas juste sanitaire en ce moment. Dites-moi, YouTube, ce que vous en passez en ce moment, Aziz, Figaro, Élysée, Béatrice. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Dites-moi dans les commentaires en ce moment si vous aussi... Tiens, qu'est-ce que vous me dites sur Facebook Attendez, je vais voir ça. Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Qu'est-ce que c'est cette histoire euh, Je regarde un petit peu. Boum, boum, bada boum, bim, boum. Dites-moi ce que vous en pensez. Facebook, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment quand même qu'on est dans une situation euh, complexe, particulière et même peut-être d'insécurité financière en ce moment et, Évidemment sanitaire, mais euh, financière. Dites-moi ce que vous en pensez. YouTube, vous êtes d'accord avec ça Moulet était d'accord avec ça aussi Bon, c'est bon. Oui, c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi. Attendez, je vais couper le son. Facebook, Daniel, qu'est-ce que t'en penses, toi Ursule, oui, absolument. Sandrine, absolument. Daniel, oui, c'est une période incertaine. Je crois que nous devons cesser de compter sur l'État en permanence. Est-ce que vous avez vu les mensonges et ce n'est pas l'objet de cette émission, parce que vous avez toutes les émissions qui sont consacrées à la polémique en ce moment. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais est-ce que vous avez vu les immenses mensonges qu'on qu fait avaler au grand public quand même Les immenses mensonges. Donc, il y a un moment donné, c'est arrête de me prendre pour une girouette. Ok, je te respecte, je respecte la loi, évidemment, ça c'est important. Euh, mais il euh, y a un moment donné, on est responsable de notre propre vie. Et si je tombe malade, c'est moi qui vais devoir l'assumer. Si je n'ai pas de quoi payer mon loyer, c'est moi qui vais devoir l'assumer chérie. Donc, euh, je crois qu'il y a un moment donné où on doit se dire, ok, alors maintenant, plus que jamais, je dois prendre ma vie en main. Mais pas juste sur le plan euh, leadership et psychologie. Je dois prendre ma vie en main, d'abord et avant tout, aussi, sur un, plan, un, un, un point peut-être plus pragmatique, qui est l'argent. Vous savez, on a tous la capacité, il y a beaucoup de gens qui me disent, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Ben oui, on a tous la capacité D'augmenter nos revenus. 10 par jour, 10 par semaine, euros, dollars, j'en sais rien, quelle est votre devise, vous m'écoutez dans 50 pays. Mais, ou 100 par semaine, 100 par jour, 100 par heure, peu importe, on a la capacité d'augmenter nos revenus. Et rappelez-vous ces instants où vous aviez eu un gros salaire, ou alors, un, si vous êtes déjà entrepreneur, une très bonne vente. Comment vous vous sentiez-vous à la fin du mois avec un compte en banque bien douillé Comment vous vous sentiez Pour vous, évidemment, mais pour vos proches, vos parents qui vieillissent. Moi, mes parents, ils ont 78 pour mon papa. Euh, ma maman a 80 ans. Évidemment, ils ne sont pas dans un EHPAD. Ils ne sont pas dans une maison de retraite, mes parents. Pourquoi ben Parce que euh, j'ai de l'argent et je peux leur offrir euh, un confort supplémentaire avec des gens qui viennent à domicile. Comment vous êtes senti à la fin du mois quand vous pouviez offrir euh, peut-être une vraie sécurité Vous vous sentez sécure, vous sécure pour votre enfant vos enfants. On a tous cette capacité de se sentir bien comme cela, de bien de bien dormir et pas constamment de se dire oh my God comment je vais payer mes factures ce mois-ci, comment euh, quand est-ce que je pourrai partir en vacances, comment je vais m'y prendre. Et souvent euh, ça ça vient euh, dégonfler un, un peu le mauvais ego que nous avons en nous. Non j'ai pas besoin d'argent ça ne sert à rien etc. Non on se dit bah finalement ça aide. Vous savez tout le monde aujourd'hui peut augmenter sa sécurité financière et ça peut se faire. C'est juste une émission de sensibilisation. Vous savez, c'est une discussion entre vous et moi. Ce n'est pas une formation. Mais à partir du moment où tu crées une activité secondaire, tu n'es pas obligé de créer une entreprise dans plusieurs pays. Alors, euh, notez-moi YouTube ou Instagram ou LinkedIn en ce moment en direct. direct. Enfin, on est sur plusieurs médias sociaux en, en, en direct. LinkedIn, tiens, bougez-vous un petit peu. Je ne jamais à LinkedIn ben oui, parce que c'est tout nouveau LinkedIn pour nous, en direct. Mais euh, notez-moi, par exemple, dans, dans votre pays, quel est le, euh, si vous êtes au courant, quel est le plafond jusqu'auquel vous pouvez arriver pour avoir des revenus sans créer une entreprise Il y a, il y a, il y a plein, de, plein de pays où on peut créer finalement euh, des revenus. On peut avoir des revenus supplémentaires sans créer une entreprise sans créer une entreprise. Et Alors, ça peut être des fois 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 selon les pays. Et tu n'es pas obligé de créer une entreprise. Mais imaginons que tu aies des revenus, j'en sais rien, supplémentaires de, euh, je, je dis vraiment n'importe quoi, 12 000 à l'année. Bah, ça te fait euh, 1 000 de plus par mois. On n'est pas en direct sur LinkedIn, ça n'a pas marché Ah, ça pas marché sur LinkedIn. On n'est pas en direct sur LinkedIn. Non, 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 non ils n'ont pas voulu. Donc, peu importe, mais à partir du moment où tu gardes ton salaire, qu'est-ce que tu fais en rentrant à la maison le soir Combien d'heures tu passes devant la télé, devant des bêtises Bien sûr que tu t'occupes de ta famille, tes proches, tes enfants. Tes... Oui, d'accord. Mais au bout d'un moment, vous savez comme moi, que si vous voulez augmenter votre sécurité financière, ça ne va pas se faire tout seul. Donc dans un instant, j'aimerais vous donner, si vous voulez, c'est que j'aimerais vous donner quelques, quelques questions à vous poser. Mais quand on se sent bien dans cette situation-là, notre vie change parce qu'on a un petit plus. Le problème de ça c'est que beaucoup de gens ne pensent pas à créer une activité secondaire. D'abord parce qu'ils n'en ont pas envie. C'est tellement plus facile d'être devant YouTube. Enfin, pour des bonnes choses. Euh, ça, c'est sûr que les médias sociaux, il faut savoir bien les utiliser. Devant un bon film. Ah, un bon film, une fois par semaine, c'est bien. Mais si vous faites ça tous les soirs, vous grillez 10 heures par semaine. Et puis ensuite, évidemment, il y, y a une problématique surtout, c'est que beaucoup de gens qui lancent une deuxième activité, alors, on a deux sortes. La première sorte, c'est qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout. C'est pas fait pour moi. Je n'ai pas envie. C'est trop difficile. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas vendre. Je ne sais pas faire du marketing. Je ne sais pas quoi proposer. Je ne sais pas quelle idée. Je ne sais pas. Hein. Il y a une première vague ici. La deuxième vague, on a alors vraiment qui, qui, qui est parallèle, c'est qu'il y a des gens qui vont dire je vais me lancer dans une activité secondaire. On retrouve souvent le cliché du marketing de réseau, le MLM, hein, vous savez, vous revendez de bouche à oreille. Sauf que ça ne coûte rien de faire du MLM, du marketing de réseau. Alors encore, faut-il avoir le, le, la bonne équipe, euh, le bon produit et puis la bonne entreprise qui fait ça. Hein, ça fait trois cas. Donc, il y a beaucoup de désillusions déjà parce que les trois ne sont pas remplis. Mais il y a beaucoup de gens qui se créent en entrepreneuriat, qui créent une deuxième activité, mais qui ne savent pas du tout maîtriser quoi que ce soit. Ils ne savent pas maîtriser le marketing, ils savent pas maîtriser la vente, les réseaux sociaux, le principe de la communication euh, face à face. Bref, c'est de l'improvisation totale. Donc, est-ce que vous êtes fait ou fait pour avoir une deuxième activité Tout le monde doit répondre oui. On peut tous et on a tous le droit d'avoir dans notre vie une deuxième activité pour, avoir, pour mettre du beurre dans les épinards. Pour mettre du beurre dans les épinards, vous comprenez et puis, évidemment, bon, là, on voit sur, euh, sur, sur euh, YouTube, c'est Élisée qui dit la gestion du temps. Et oui, La gestion du temps, c'est un, un, un terme qui me parle parce qu'il va falloir gérer à la fois votre travail d'employé, si vous êtes employé, et puis créer une deuxième activité. Donc, c'est un deuxième emploi du temps. Et ça, c'est complexe. On, on se retrouve dans un instant avec quelques questions importantes à se poser si on veut démarrer une activité secondaire. On en parle dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, c'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant Là, je vois un témoignage en ce moment de Julien. Fais voir, Florian descend un petit peu. Le, le, je vois un, sur YouTube descend un petit peu le témoignage. Voilà, remonte ici. Julien Eka qui dit « Je pense qu'il faut entreprendre. J'ai 21 ans et j'ai lancé mes activités sur le web pour aider les gens à faire de même. Et c'est bon, Franck, je vis à 110% de mon business après un an. Merci mille fois. Bravo. » Il a 21 ans, le gamin. Il a 21 ans. C'est-à-dire qu'à 21 ans, tu as moins d'expérience qu'un gars qui, est, qui en a euh, 30 et qu'une femme qui en a 45 quand même. Donc, tout le monde, tout le monde peut créer son, un environnement beaucoup plus sécure. On l'a vu, on se sent mieux quand on a, à la fin du mois, un peu d'argent en surplus sur notre compte bancaire. Arrêtez d'attendre. Que les autres vont le faire pour vous, que l'État va le faire pour vous, et arrêtez aussi de vous dire que c'est pas fait pour vous. Le buffet est immense. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Trouvez de quelle façon vous pouvez aider les gens. C'est ça l'activité secondaire ou l'entrepreneuriat, c'est aider les gens en fonction de nos valeurs, de notre style, librement et vivre de sa passion euh, à temps partiel ou à temps plein. Le buffet, il est immense. Vous n'avez pas vu la douleur qu'il y a dans le monde On peut tous trouver une façon d'aider quelqu'un. Et Aider quelqu'un, ce n'est pas juste faire un chèque pour les réseaux du cœur ou euh ou d'América. Ce pas uniquement ça, aider quelqu'un. Ce n'est pas juste sourire. C'est aussi des fois lui proposer une solution. Oh, mon Dieu, c'est payant. Je suis malhonnête. Je suis un manipulateur. Vraiment. Ah là là, je vais aller en prison. Mais à votre avis... Le monde tourne grâce à qui Aux entrepreneurs. Et si vous regardez plus loin, tout ce que vous avez aujourd'hui est le fruit d'une vente. Tout ce que vous avez autour de vous est le fruit d'une vente. Et même si on vous l'a offert, bah, c'est la même chose pour la personne qui l'a acheté pour vous. C'est le fruit d'une vente. Quand vous allez au restaurant en famille et vous choisissez un restaurant A ou B, Oh ben non, je préférais le B. En oh, Moi, le A. Qui c'est qui va l'emporter C'est celui qui a le mieux vendu son restaurant. Son idée de restaurant, c'est de la vente. D'ailleurs, les enfants, euh, ils ne vendent pas. Hein. Ils closent. Papa, je veux cette crème glacée. <rire> je veux cette glace. Ils cherchent même pas à discuter, les enfants. Je veux cette barbe à papa. Je veux cette gaufre. Maintenant. Right now. Ma Maintenant ça ne vend même pas un, un enfant, ça close. Mais non, avec le temps, on s'est pris des claques et des claques et on a pris des désillusions à n'en plus finir. Et au final, on arrive même à ne plus oser. Tu sais quoi Même quand tu respires trop fort, ou ta façon de respirer va euh, agacer quelqu'un dans le métro qui n'aime pas ta respiration, même ton parfum, la musique que tu écoutes, les vêtements que tu portes, même quand tu... C'est pas du tout macabre. Mais même quand tu seras mort, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait avoir cette tombe pour, euh, pour sa grand-mère qui est morte au même moment que toi. Et c'est moi qui l'ai. Je vous assure qu'il se bastonne des fois pour des places au cimetière. Donc tu vas toujours être le cliché de quelqu'un et tu seras toujours une personne qui va être jugée, critiquée, rejetée. Et tu vas toujours agacer quelqu'un. On est le cliché de quelqu'un. Et on est le grand, le pauvre, le maigre, le, le stupide, le beau, le moche de quelqu'un. Toujours Est-ce que pour autant, on doit s'arrêter de vivre Non. On voit qu'il y a à la fois des gens qui aimeraient des mar... une activité secondaire, qui s'y lancent euh, à corps perdu, sans aucune technique, sans aucun savoir-faire. Formez-vous un minimum, hein, évidemment. Pas comme tous ces gens qui se lancent, on a parlé du cliché du marketing du réseau, parce que c'est du bouche à oreille, donc les gens se arrivent à, à se convaincre les uns les autres. Hein. C'est un bon leader, il arrive à vendre, lui. Et puis du coup, il arrive à convaincre des gens qui ne savent pas vendre. Et au final, ils disent bah, « ça ne marche pas ». Ils se retrouvent pris dix fois dans certains MLM à s'acheter, euh, je ne sais pas, trois crèmes de visage par semaine. Tu vois. Et ben, là, ils en mettent de la crème, hein. mais c'est obligatoire, il faut l'acheter. Il faut c'est pour être dans le club, tu vois. Ils se font arnaquer, c'est une arnaque totale. Donc là encore, il faut bien choisir. Mais sans cela, vous devez avoir des outils pour créer une activité secondaire. C'est fait pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Tout le monde a le, a le droit de sentir bien à la fin du mois avec un peu plus d'argent coussiné sur son compte en banque pour mieux dormir et peut-être... J'en sais rien, offrir un, un, un petit voyage à, à sa famille ou pré prévoir un petit voyage dans un an, j'en sais rien. Payer un bon médecin à ses enfants, à ses parents, j'en sais rien. Ce n'est pas uniquement pour s'acheter des futilités. Tu sais, le cliché de l'argent, c'est oh, tu veux de l'argent pour t'acheter une Ferrari euh, Déjà, euh, je, je vais tuer personne si j'en achète une. Déjà, déjà, déjà c'est pas mal, hein. non, on est d'accord. Hein. Je te rappelle que des fois, tu es plus mal vu à t'acheter une voiture de luxe qu'à fumer du cannabis, hein, je te rappelle quand même. Ah bah oui, bah oui, le Canada est l'un des rares pays au monde où le cannabis est autorisé quand même. Eh oui, eh oui, oui, oui c'est autorisé. Mais en revanche, l'argent, non, il ne faut pas. Le cannabis, oui, mais pas l'argent. Non, 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 non. Il ne faut quand même pas exagérer. Je veux bien être permissif, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, d'avoir une deuxième activité professionnelle, en plus de son boulot de salarié, et de créer une petite start-up, tout le monde peut le faire. D'être entrepreneur à temps plein euh, tout le monde n'est pas fait pour ça enfin génétiquement je peux vous le dire on est fait pour ça mais tout le monde n'a pas le mental et l'envie et, et j'ai beaucoup de respect pour ça et puis le salariat n'existait pas il y a 200 ans, on était tous entrepreneurs il y a 200 ans, qu'est-ce qui s'est produit il s'est produit qu'on on est devenu complètement assisté, voilà ce qui s'est produit donc aujourd'hui le, le principe c'est que si, si vous avez des, des revenus complémentaires eh bien instantanément vous, êtes, vous serez plus en contrôle de votre vie vous aurez surtout plus de choix dans votre vie. L'argent n'achète pas euh, l'amour. L'argent achète le sexe, pas l'amour. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le choix. Alors, il y a peut-être des questions à vous, à vous poser rapidement. Posez-vous ces, ces quelques questions. Première question, c'est est-ce que la vie dans laquelle je suis en ce moment me convient Parce que si elle vous convient, euh, bah, continuez. Il n'y a aucun problème. Écoutez, c'est par de temps en temps. C'est toujours très agréable. Et puis continuez votre vie. Elle ne me plaît pas. Qu'est-ce que je dois changer OK Dans cette situation-là en ce moment, qu -ce qui, autre question, qu'est-ce qui, qu qui me permettrait de me sentir plus en sécurité Dans cette situation en ce moment, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en sécurité Et certains vont dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'argent, Franck. Parfait. Certains vont me dire, non, moi, j'ai besoin de changer d'air. Le confinement m'a tellement euh, étouffé que j'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin d'être de, de, actif ou actif dans la journée. Une activité secondaire, ça peut aider, de faire. ça, ça peut permettre de faire ça aussi. Pas uniquement que de l'argent. C'est Pas uniquement que de la reconnaissance sociale aussi. Une deuxième activité, c'est aider encore plus de gens. Donc posez-vous cette question. Euh, pourquoi voulez-vous démarrer ou développer une activité complémentaire pourquoi je, je veux, mais j'ai écouté Sparkle Show avec Franck, ça vrai qu'il a allumé une petite lanterne. Pour quelle raison est-ce que moi, je voudrais démarrer une activité complémentaire Alors là, on en a parlé de la, la partie psychologique, bien sûr que vous y avez droit, bien sûr qu'il y a encore de la place, bien sûr, bien sûr, Et si vous vous formez un petit peu, évidemment. faites pas comme tous ces lapins de six semaines qui arrivent dans l'entrepreneuriat et ils se gaufrent. Ce qui fait que le résultat, au bout de dix ans, neuf entre, entreprises sur dix ferment ses portes. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas une question d'intelligence ou de pays ou de structure ou de taxes. Même si une nouvelle fois, désolé la France, le pays le plus taxé au monde, c'est la France. Ce qui fait que quand tu quittes la France, comme moi je l'ai fait, hein, parce que j'habite à Montréal depuis 11 ans maintenant, quand, je, quand tu quittes la France, tu te retrouves automatiquement dans un paradis fiscal. Hein. Ah ben, si tu compares, c'est un paradis fiscal où que tu ailles dans le monde le plus taxé au monde, c'est la France. Mais attention, là où tu as la meilleure santé, l'éducation euh, formidable aussi, euh, de très belles routes, de très belles prestations de services. Ah, il faut. Ça. Si tu as un enfant handicapé, si tu as des difficultés, l'État est là pour t'aider. Ah, ben bah oui, tu ne peux pas tout avoir, hein? Donc, euh, c'est juste une question après d'état d'esprit, mais vous êtes libre de vous dire je préfère vivre aux États-Unis, je n'ai pas la santé, l'école coûte, coûte une fortune, il euh, y a beaucoup plus d'individualisme aux États-Unis, en Amérique du Nord. Vous seriez très étonné de voir à quel point vous pouvez vous sentir très, très seul euh, aux États-Unis, contrairement à la France où on va vous juger, mais parce qu'on vous regarde, parce qu'on fait attention à vous. Aux États-Unis, il n'y a pas de jugement, parce que les gens ne vous regardent pas. Et quand tu es un Européen, que tu vis aux États-Unis, tu te sens très seul pendant très longtemps, si tu n'as pas ton, euh, ta tribu à toi. Vous devez le savoir, ça. Mais, vous, et ça, ça sera l'objet d'une autre émission. Mais on peut vivre où on veut dans le monde aujourd'hui, à moins que tu sois repris de justice et que tu aies fait de la prison, etc. Mais on peut vivre où on veut aujourd'hui, vraiment dans le monde. On peut vivre où on veut. Moi, j'ai des collaborateurs chez Globe et qui sont derrière, ils réalisent l'émission. Ils, ils viennent d'arriver de France. Ils viennent d'arriver, enfin, ils arrivent un peu de partout dans le monde déjà, mais euh, il y en a deux qui arrivent de France. Bah ben, voilà, la France, leur convenait plus, paf, ils viennent vivre au Canada. Mais ne croyez pas que c'est si compliqué que ça. En revanche, il euh, n'y a pas de pays parfait. Y a pas de, euh, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a pas d'entreprise de, à créer parfaite. Il n'y a pas d'activité parfaite. La perfection n'existe pas. Voilà pourquoi on revient après au leadership, au travail de son mental et d'arrêter d'être négatif en permanence. Voir ce qu'il y a de bon et puis se dire, bah, c'est ici que je veux me lancer dans cette activité. Il y aura peut-être des inconvénients dans cette activité, mais ça me ressemble donc posez-vous cette question pourquoi est-ce que je voudrais dé démarrer ou développer une activité complémentaire le pourquoi le pourquoi est essentiel vous devez comprendre pourquoi vous voulez lancer une activité secondaire tout comme pourquoi vous êtes marié avec cette personne combien de gens se réveillent le matin en se disant qu'est-ce que je fous ici <rire> ils ont oublié le pourquoi ils ont oublié ces périodes où ils étaient célibataires ils tournaient en rond mais maintenant, il ne voit que les points négatifs, à moins que la personne soit toxique, que ça n'aille vra vraiment plus. Mais, mais souvent, c'est un changement de, de paradigme mental. On veut un travail, on veut un travail, on veut un travail, on a ce travail, on a ce travail, et au final, bof. On veut ce diplôme, on veut ce diplôme, on a ce diplôme, et au final, hum, bof. On veut cette voiture, on veut cette maison, on veut et on se lasse de tout, et même parfois de nous-mêmes. Donc, le pourquoi est important. Là, aujourd'hui, on n'est pas focalisé sur la psychologie de leadership, mais sur l'entrepreneuriat, et plus précisément sur une activité complémentaire. Pourquoi vous voulez lancer ça Est-ce que vous êtes capable aussi de vous dire qui je serai dans six mois Autre question puissante qui serez-vous dans six mois avec cette activité complémentaire Posez-vous cette question qui je serai dans six mois Si je gagnais. J'aime pas trop les chiffres parce que chaque chiffre est très cliché. Hein, Rappelez-vous, on est toujours le cliché de quelqu'un. Rappelez-vous de ça. Dès que quelqu'un ne vous aime pas, vous êtes un cliché, évidemment. Mais vous ne l'êtes pas pour beaucoup d'autres aussi. Donc ne restez pas bloqué. Mais qui je serai dans six mois Ça, c'est important. Peut-être, euh, je sens parler de prix, mais avec 1000 euh, de plus par mois. Ben, au bout de six mois, avec ces six mille de plus dans mon portefeuille, qu qu'est-ce qu que je vais devenir est-ce que peut-être que, de, avec ce, ce montant d'argent, est-ce que je peux peut-être me, me payer, j'en sais rien moi, des, une formation pour apprendre une langue étrangère ou à mon enfant qui voulait peut-être faire une activité secondaire, piano, violon, j'en sais rien, je n'avais pas l'argent pour lui payer. Peut-être faire un petit resto de temps en temps, peut-être euh, acheter quelques livres ou prévoir un, un voyage. J'en sais rien, mais, mais c'est ridicule de dire que l'argent n'est pas important. Quand quelqu'un te dit, droit dans les yeux, que l'argent n'est pas important, tu dois entendre « j'ai abandonné ». Quand quelqu'un tourne en dérision l'argent avec autant de négativité, même de colère ou d'agressivité, c'est qu'il y a fort à parier que cette personne se sent mal quand elle rentre à la maison le soir, qu'elle n'était pas là toute la journée et qu'elle dit à son gamin de 5 ans « papa n'était pas là toute la journée mais il n'a pas non plus ramené d'argent ». Tu ne l'as pas vu et ça a servi à rien. C'est un cliché ça aussi. L'argent, ça ne sert à rien Démontrez-moi ça. Ce que nous voulons dans nos vies, c'est pas de l'argent. C'est d'avoir plus de choix, de nous sentir libres. Vous pensez que c'est de la liberté de se dire à un moment donné, je dois faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je dois aujourd'hui travailler jusqu'à 5 heures du matin, à partir de 11 heures ou 10 heures le soir, parce que je n'ai pas le choix. Et ça fait 10 ans que ça dure. Parce qu'on est dans un moule et on est hyper manipulé. Vous pensez que la manipulation, ça peut être un vendeur, ça peut être un coach, ça peut être... Vraiment, vous pensez que c'est ça la manipulation, vous Mais nous, nous baignons dans une culture de manipulation, dans une boîte. On pense dans une boîte, on va au travail dans une boîte. On prend une lunchbox quand on veut un, peu, un petit peu d'humour et, et, et se détendre, on va en boîte de nuit quand j'ai besoin d'un peu d'énergie, je prends une boisson énergisante dans une boîte. Je ne monte pas, pas, je, je monte pas les escaliers, je monte dans une boîte ascenseur. Je tape dans une boîte, je regarde dans une boîte, je vis dans une boîte. Et après, on nous dit, oh, oh, manipulation, parce que ça les arrange bien. Vous devez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre boîte et d'en sortir quand vous voulez ou de la mettre à la forme que vous voulez, votre boîte. Mais j'ai rien contre les boîtes de nuit. Et Après, tu vas boiter pour le coup. Mais vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment donné où vous devez reprendre le contrôle de vos émotions, savoir ce qui est bon pour vous, rencontrer un maximum de gens qui vous conviennent, faire en sorte d'augmenter vos compétences, vos connaissances. Et fort de ce constat, par des livres, des réunions, des rencontres, j'en sais rien. Mais après, tu peux faire le choix. Mais sortir de la boîte qu'on t'a donnée, sortir de cette boîte, et quand tu gagnes 1000 de plus par mois, eh bien tu commences à sortir de ta boîte. Est-ce que tu es riche comme Crésus, comme dirait ma grand-mère italienne Non Bien sûr que non Mais c'est un petit pas, un petit plus. Et rien que ce 1000 par mois, pour beaucoup de gens, c'est énorme. Vous croyez quoi que la moyenne des gens gagne énormément Le salaire moyen au Québec, c'est même pas 30 000 dollars à l'année, brut. C'est le salaire moyen au Québec. Le Québec est l'une des provinces les plus pauvres où j'habite du Canada. La plus attachante aussi. Mais croyez quoi En France, le salaire moyen, c'est dans les 30 000 euros aussi, 25 000, 30 000. Vous croyez que les gens, euh, 60, euh, plus de 40 des gens ne payent pas d'impôts sur le revenu en France et au Québec Plus de 40 des gens ne payent pas d'impôts sur le revenu. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et ensuite, l'argent n'est pas, pas important, n'est pas intéressant. L'une des deux raisons de séparation d'un couple, c'est le sexe et l'argent, le sexe et l'argent, le sexe et l'argent. Alors, on n'en parle pas de sexe, on parle pas d'argent. Le sexe et l'argent, c'est les deux raisons de séparation d'un couple. Dites à un couple la raison pour laquelle il s'est engueulé les six derniers mois. Vous allez voir. C'est quoi oh, C'est parce qu'ils n'ont pas assez le choix Non. Donc, d'avoir une deuxième activité, ça me semble nécessaire. Est-ce que tout le monde est fait pour avoir une, grande, une entreprise, être entrepreneur et faire que ça Non, parce que ça ne correspond pas à un mental depuis votre naissance. Vous avez un formatage et votre façon d'être heureux, c'est d'être salarié. Mais c'est parfait. Moi, ça me va très bien, ça ne change rien à ma vie déjà. Mais prenez quand même conscience que le salariat n'existait pas il y a 200 ans. Donc, qu qui je serai dans six mois C'est une question importante sur laquelle je pourrais passer des heures. Et puis, euh, demandez-vous aussi... Quelle partie de votre activité secondaire, c'est intéressant ça, quelle partie de votre activité secondaire vous aimez le plus et quelle est celle que vous détestez le plus Je te donne un exemple. Euh, ton activité secondaire, c'est peut-être de donner des cours à la maison, à domicile. Hein, je te demande d'aider des gens. Ça sert à ça l'entrepreneuriat. Donc tu vas donner peut-être des cours de français parce que tu es très bonne ou très fort en français ou de mathématiques ou d'informatique à un jeune, un lycéen. Bah, vous savez, euh, l'heure de cours, c'est facilement 30 euros 30 dollars, hein, l'heure de cours. Bah, tu donnes 10 heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire Bah Oui, c'est 300 par semaine. Ah ben, bah, 300 Oh là là, ça fait, ça fait 600 Oh là là, mais ça fait 1200 plus par mois en aidant des jeunes à faire leur cours du soir Ah oui, quand même, c'est... Non, non, mais quand même, je me sens utile. C'est à la maison et puis ça ne demande pas d'investissement. Et puis quand même, c'est 1000 par mois. Non, j'avais avais pas pensé. C'est vrai que je pourrais aider des jeunes dans mon quartier vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de possibilités. Mais quelle est cette activité Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette activité secondaire Et qu'est-ce que vous détestez le plus Pourquoi je vous, je vous amène et je vous invite à vous poser cette question Pourquoi Eh bien parce que peut-être que vous allez réveiller une petite graine qui va germer d'une de, vocation d'entrepreneur. Peut-être que vous allez vous dire « mais j'ai pris goût à ce truc-là J'aime pas trop mal ce truc J'aime bien ?» Parce que c'est mon histoire. Je suis né dans un quartier défavorisé, du sud de la France à Avignon. Tous les dimanches matin, place des carmes à l'âge de, de 11 ans, je, euh, à 6 heures du matin. J'étais place des carmes le dimanche matin à vendre des vieilleries sur un marché aux puces que je récupérais le samedi dans des vides greniers, des vides garages. Et j'ai progressé petit à petit. Et puis, j'ai toujours été un peu entrepreneur, évidemment, un peu beaucoup. Euh, j'ai fait plein de métiers. J'ai été pompier volontaire pendant quatre ans alors que j'étais salarié comme journaliste. J'étais pompier parce que j'avais besoin d'aider les gens. Donc là, tu es défrayé quand tu es pompier volontaire, mais tu ne fais vraiment pas ça pour l'argent, vraiment pas. On te paye l'essence pour aller à la caserne, si tu veux. Et ça a changé tous mes paradigmes dans ma vie. Je vu beaucoup de gens très malheureux, pas juste dans des livres. Aujourd'hui, les morts, tu ne les vois pas. Quelqu'un meurt sur la voie publique, il est ramassé, il est emmené ici euh, au Canada au coroner et en France à la morgue. Et ensuite, le processus, enterrement etc. Mais on ne voit plus les morts aujourd'hui. Moi, j'en ai vu plein de morts. J'étais journaliste pendant des années. J'ai fait des reportages dans plusieurs pays, dont l'Afghanistan, Kaboul. Donc les morts, je, je connais un petit peu. Oui, j'ai un passé. J'ai un passé. Je n'ai pas lu un livre de Napoléon Hill pour ressasser une page et dire « je suis motivateur ». Non, j'ai un vrai passé d'entrepreneur et, et, et un vécu. Et tout ça, pour vous dire quoi C'est que c'est une partie de ma vie. C'est que lorsque j'étais journaliste, je présentais des émissions, etc. J'étais reporter aussi. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'étais entrepreneur en plus. Hein. J'ai toujours fait de l'immobilier, par exemple. Très, très tôt. Mais un jour, j'avais l'habitude de faire des entrevues de chefs d'État, de personnalités, d'acteurs locaux, politiques, économiques, etc. Tu tous horizons, sportifs, etc. Donc, c'était chouette. Et puis, un, un jour, j'ai une personnalité qui, euh, qui, euh, qui m'a contacté par le biais de son directeur de cabinet qui me dit « Ah, vous n'avez pas été très sympathique hein, dans l'entrevue comme journaliste en direct ?» J'ai dit « Non, c'est un peu mon métier, mais j'ai vraiment… Euh, je je l'aime bien. Il euh, n'y a aucun problème. Est-ce que vous accepteriez de manger avec cette personne ?» Je ne vais pas vous dire qui c'est. Bah oui, pourquoi pas Pour quelles raisons oh, euh, Si vous pouviez lui donner quelques petits conseils pour mieux parler à la télévision, je dis, bah, ok, de façon naturelle. Le naturel, c'est mon métier. C'est mon truc. Moi, je suis très naturel devant une caméra. Tu vois, ou Sur une scène, c'est mon truc. Je, je suis vraiment moi-même. Et donc, je, je, je mange et puis je donne des conseils. Et euh, croyez-le ou pas, mais quelques semaines plus tard, ça s'est répété avec une autre personne. C'était pas à manger, parce que je ne pas manger avec tout le monde. Mais c'était dans le studio, vous ne pourriez pas me donner quelques conseils Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là Je suis en train de donner des conseils. Mais ce n'est pas un métier, ce truc. Et je me suis renseigné, je me dis alors je faisais déjà... De l'entrepreneuriat, si tu veux, mais, mais j'étais pas consultant, pas coach, pas formateur, tu vois. J'étais pas formateur comme certains à l'âge de 22 ans qui ont lu un livre, tu vois. Je me suis dit, il faut quand même de l'expérience. Il faut savoir de quoi on parle quand on est coach, quand même. Euh, je dis, mais, mais c'est un métier, ce truc. Euh, bon, ben, bah, alors, je, je vais être consultant formateur en prise de parole en public en média-entraînement. Tiens, média-training. Et ça, et tu sais quoi? Je gagnais en un jour ce que mon salaire de journaliste me permettait de gagner. Journaliste, je gagnais 2300 euros par mois. En tant que journaliste, je gagnais 2300 euros par mois à la fin de mes 15 ans de carrière de journaliste. Je gagnais rien, mais j'adorais ce métier, je me sentais utile. Le week-end, je, je pouvais augmenter mes revenus, mais non, j'étais pompier volontaire pour aider les gens encore. Donc le gars qui est en face de vous, ce n'est pas un gars de Wall Street qui est intéressé que par le pognon. J'ai aujourd'hui, c'est vrai, réussi ma vie d'entrepreneur, de papa, parce que je suis marié avec la même femme ce mois de septembre, ça fera 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 22 ans qu'on se connaît. J'ai deux enfants, deux ados impétueux, euh, très énergiques. Mais euh, je pense avoir réussi ma vie aujourd'hui. Mais à la base, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait. Mais j'ai cessé très tôt d'être dans le déni que l'argent ne servait à rien. Donc, j'avais toujours créé une entreprise, une activité d'entrepreneur, comme l'immobilier, par exemple, et des participations avec des amis. J'ai toujours été entrepreneur, même en étant salarié pendant 15 ans, journaliste. Donc, ce que, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai découvert par mon métier que je pouvais faire une activité secondaire. Mais cette activité secondaire, en, euh, à l'époque, je faisais des, des, des formations qui commençaient à 9h et qui finissaient à 17h. vois c'est pas comme aujourd'hui. Euh, on, on commence à 9h, on finit à 3h du matin. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a 7000 personnes dans mes salles aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens me disent, mais euh, toi, Franck, c'est intimidant. On ne peut pas être comme toi. On ne pourra jamais réussir comme toi. C'est faux. et bah, Ma première formation, il y avait une personne dans la salle. Mais il faut commencer petit à petit. Mais quand j'ai commencé en formation à l'époque, et puis en plus, après ça s'est très vite développé, parce que j'étais fait pour ça, tu vois. Mais euh, quand j'ai commencé à voir de plus en plus de gens et que j'ai intégré la psychologie, mais au début, j'étais, moi, je suis né en France, vous le savez, hein, je suis un fils d'Italien, mais né en France. Et euh, mais les gens me regardaient comme un, comme un gourou d'une secte. Et oui, parce que je leur disais, mais... Alors, on va parler de prise de parole en public, mais j'aimerais d'abord euh, qu'on puisse faire ensemble un exercice assez amusant. C'est quels sont, selon toi, tes points forts et tes points faibles et tes talents et tes atouts Et rien que le fait de demander quels étaient les talents à mes clients, certains me regardaient avec des yeux comme ça. C'était sectaire. Non, mais je te rappelle que la France, elle arrive de très loin. Tu ramais. quand j'ai fait ma première conférence en leadership, c'était à Lyon. Et c'était il y a probablement justement... Euh, pff, quoi. Il oh, y a, y a une... trop longtemps. Peu importe. Eh bien, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. J'avais peut-être ma, ma première conférence importante. Il y avait 200 personnes, tu vois. Alors que mes premières conférences, c'était il y a 25 ans. Une personne, trois personnes, cinq personnes, dix personnes. Et à Parc Expo, on était 7000 personnes. À Parc Expo. 7000 personnes, Parc Expo. Je, je vais t'expliquer. On était dans le hall de Parc Expo qui est de la taille de deux terrains de football. Je t'explique. C'est ça, la superficie de mes événements aujourd'hui. Et je suis parti de zéro. Mais c'est parti de l'idée de quelle activité secondaire j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aime dans cette activité secondaire et qu'est-ce que je n'aime pas. Je vous assure que ces questions que je vous pose en ce moment et que je vous dévoile sont très puissantes. Et c'est pour ça que je vous raconte mon passé pour vous dire que d'abord, je veux pas jouer à Superman. Ça n'a pas été plus simple pour moi vraiment pas simple, j'ai pas le temps dans cette émission d'abord vous en fichez peut-être un petit peu de ma vie et de mon passé mais je vous donne ces exemples pour vous aider vous dire ne vous découragez pas et ne croyez pas que les questions que je vous ai données dans ce Sparkle Show sont ridicules parce que ça, ça peut vraiment vous aider donc démarrer une activité secondaire c'est un nécessaire, un prérequis en ce moment modestement selon moi donc à vous de voir ce que vous devez faire vous êtes libre et la deuxième des choses, tout le monde est fait pour avoir aujourd'hui plus de sécurité et de confort dans sa propre vie. Mais moi, ça a été mon parcours. J'ai commencé tout doucement. Et aujourd'hui, des millions de personnes me suivent sur les médias sociaux. Chaque semaine, tous les médias sociaux confondus. Après l'avoir fait moi-même et avoir permis à des centaines d'entrepreneurs de le faire, vous aussi de vivre votre, votre vocation, d'augmenter vos revenus et de vivre de votre passion. à la semaine prochaine. C'était Spark Le Show Sparkle Show avec Franck Nicolas Passez à l'étape supérieure et relevez le défi entrepreneur de trois jours que je vous lance sur businessillimité.com businessillimité.com